0: Hoy se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Este año se conmemora con la mirada puesta en la mayor central nuclear de Europa, en Zaporilla, en Ucrania. Ha sido escenario desde hace semanas de combates en el marco de la invasión rusa de Ucrania y precisamente hoy expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica se dirigen a la planta para comprobar la total normalidad en sus niveles de radiación. También hoy la ONU ha pedido unidad para poner fin a las armas nucleares con motivo de esta efeméride. Desde el organismo internacional recalcan que por su diseño su único resultado es la destrucción, por lo que hacen una llamada al mundo para que actúe por la salud y la supervivencia del planeta. Hoy queremos hablar de todo ello con motivo de este Día Internacional contra los Ensayos Nucleares con Cristina Roiz, coordinadora y portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear. Cristina Roiz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, gracias, muy buenas. Bueno, pues eh, Cristina Royce desde el movimiento ibérico antinuclear, ¿qué se reivindica en un día como este?
1: Pues reivindicamos que se vuelva a, a un propósito de irse deshaciendo progresivamente del armamento nuclear en el mundo. Hay una enorme hipocresía con, con esto porque eh, en las declaraciones públicas se dice que Nadie se va a atrever a usar un arma nuclear porque significaría el fin de, de toda un área o de toda buena parte de la humanidad, uh -huh. pero lo cierto es que los países no acaban de deshacerse de sus amas nucleares. Entonces, este día nos recuerda que, que es necesario que no haya más ensayos nucleares, fueron prohibidos en la atmósfera, porque es que hasta en los años 50 encontraron isótopos radiactivos en los dientes de los niños, que se acumulaban mientras crecían, pero todavía son posibles subterráneos. De hecho, desde el año 96 ha habido como 10 ensayos eh, por la parte de India, Pakistán y sobre todo Corea del Norte, pero en general los organismos que se preocupan de las cuestiones de las armas nucleares, de los organismos de la sociedad civil y, y científica, hablan de que los países están volviendo a invertir en armas nucleares y volviendo a rearmarse. Sobre uh -huh. todo Estados Unidos y Rusia, que tienen como el 98% de la potencia nuclear.
0: Claro, y bueno, al hilo de esto precisamente, ¿ha empeorado la situación con la guerra de Ucrania y el peligro que se cierne ahora sobre la central de Zaporilla?
1: Pues sí. Me acuerdo en los años 90, la principal preocupación estaba en que países con armas nucleares estuvieran en zonas de conflictos políticos y sociales, por ejemplo, India y Pakistán. Ambos países tienen armas nucleares, ¿vale? Luego, la zona de Oriente Medio porque eh, Israel tiene armas nucleares, ¿no? Nunca sabes quién va a tener la tentación de usar un arma nuclear para resolver un conflicto. Recuerdo que Bush hijo, cuando la guerra de Irak, hablaba de utilizar misiles nucleares con ...con alcance, digamos, limitado... ...para para terminar la guerra y cosas así... ...o sea, siempre está la tentación... ...pero en los últimos tiempos... ...nos hemos encontrado que... ...aunque, bueno, para los que no estamos... ...en el día a día de la gran política internacional... ...que pensábamos que esto ya estaba asumido... ...la desaparición de la, progresiva... ...de la potencia nuclear... ...nos encontramos con que sigue estando... ...en el alero... ¿no? sigue estando, si, ...sigue siendo parte de la política... ...de los países y unida directamente... ...a la guerra... Y eso es un enorme problema eh, para toda la humanidad. Uh -huh. Es decir, retrocedemos a, a los años de la Guerra Fría.
0: Pues sí. ¿Y bueno, cree que a raíz de esto eh, hay más conciencia? O sea, que la población lo ve ahora como un peligro real, incluso mucho más que antes?
1: Bueno, es que yo creo que las últimas generaciones probablemente no eran conscientes de este problema, porque cuando yo era jovencita... Uh -huh. Digamos, eh, eh, a principios de los años 90, incluso antes, empezaba a hablar de, de desarme, ¿eh? sí, hubo fuerte oposición a políticas de, de Reagan para extender eh, y, y la defensa, entre comillas, nuclear al espacio y cosas así,
0: uh -huh.
1: y parecía que eso estaba encaminado, no pero, pero está claro que mientras existan las armas nucleares… Eh, habrá peligro nuclear. Por cierto que España, como miembro de la OTAN, tampoco ha firmado el tratado de no proliferación nuclear que se hizo en 2017. Uh -huh. O sí. sea que todo el mundo dice que no las quiere, pero nadie se quiere deshacer de ellas y además suponen un problema de contaminación radiactiva enorme. Solo hay que pensar en el domo de las Islas Marshall, donde los americanos metieron residuos nucleares de sus pruebas atómicas en el Pacífico, que, que se está rompiendo y va a liberar radioactividad
0: al mar. Claro, y bueno, eh, Cristina Royce, ¿hacia dónde debería ir Europa y el mundo?
1: Pues a considerar que entrar en la, la cuestión de, de usar el átomo, tanto para la guerra como, entre comillas, para la paz, como con centrales nucleares, fue un error que se cometió después de la Segunda Guerra Mundial e impulsado, sobre todo por Estados Unidos, que tuvo que convencer a sus propios empresarios para que entraran en la cuestión de de electricidad nuclear, y que realmente están muy ligadas una a la otra. ¿eh? De hecho, la recuperación que hacían ciertos países con, con arsenal atómico, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc., de, de recuperar plutonio de las centrales eh, de eléctricas nucleares para tener plutonio suficiente para sus bombas y sus misiles nucleares, pues es algo que, que ha determinado eh, eh, la política de muchos países y no veamos cómo está Francia que está empantanada en una dependencia nuclear tremenda donde la mitad de sus reactores no funcionan pero aún así ha decidido tirar para adelante y arrastrar al resto de Europa en, el, en la prolongación de las centrales nucleares hasta el siglo que viene. Con este asunto de la taxonomía verde y las nucleares verdes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces hay que reconocer que esto en realidad es un problema. Hay que enfrentarse a la situación actual, que es una enorme cantidad de residuos tanto dentro de las centrales nucleares como diseminados por la minería, eh, las transformaciones de, de conseguir de hacer combustible nuclear, de, después, sobre todo en algunos países, eh, los transportes nucleares para hacer reprocesamientos y cosas así. Bueno, Y sobre todo lo, lo que hay en las centrales nucleares en el mundo, que son más de 370.000 toneladas, con datos de 2013, eh, de residuos de alta actividad
0: en centrales nucleares. Uh -huh. Y todavía no se sabe qué hacer con eso. Claro. Bueno, pues, eh, Cristina Royce como usted ya bien ha indicado, hay que reconocer que esto supone un problema y, por ello, miramos con lupa este día y todos los acontecimientos que actualmente, por desgracia, le rodean. Hemos eh, charlado con Cristina Royce coordinadora y portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a vosotros.